0: Futeboleiros, sejam muito bem-vindos ao Código Euro, episódio número 5, o podcast de futebol europeu do futuro, aqui onde você acompanha tudo sobre o que acontece com as principais seleções, principais equipes da Europa, ainda mais em meio à semana FIFA, é data FIFA, a gente vai falar aí sobre Nations League, vai falar... É, o principal tema acaba sendo né, esse rebaixamento da Inglaterra na Nations League. Né, vai para o grupo B, ou melhor, para a liga número 2 entre tantos grupos né, que é dividido a Nations League. São quatro grupos, né, grupo A, B, C, D, e aí depois né, divisão 1, 2, 3, 4, grupos A, B, C, D nas primeiras duas divisões. Depois diminui o número de grupos, mas enfim, Inglaterra rebaixada. O Final Four já está definido as quatro equipes primeiras colocadas em cada uma dos grupos A, B, C e D da primeira divisão da Nations League, com Itália, Croácia, Espanha e Holanda, a gente vai falar sobre isso, né? essas seleções que chegam ao Final Four, que será disputado em junho, então tem bastante tempo, pós-Copa ainda, né? esse Final Four, e obviamente o que muitos clubes reclamam, que é o vírus FIFA, ou melhor, a data FIFA, né? são as lesões pré-Copa, esse ano até... Mais forte, né? Os, muitos jogadores pensando em Copa do Mundo, com lesões agora em setembro, final de setembro, significa para alguns que eles podem perder a Copa do Mundo. A gente vai falar sobre tudo isso aqui no Código Euro desta semana. Tá aqui comigo o Vini Dutra, tudo bem, Vini? Seja bem-vindo.
1: Fala, Gabi. Fala, Gabi. Estamos aí para mais uma, né? Uma semana de Data FIFA é uma data FIFA bem importante porque é o último teste né para a Copa do Mundo, é a última pausa, né e então assim foi uma data FIFA que foi é, curiosa porque é, para muitos treinadores ela foi utilizada né, para testes, para confirmações de nomes, talvez até para afirmações de alguns outros nomes também, e até mesmo testes em geral mesmo, como aconteceu no caso da, da Alemanha, é, que testou uma formação até bem diferente no primeiro jogo, com o Hoffman jogando de lateral direito. Mas, é, enfim, eu acho que deu um norte muito bom para a maioria dos, dos treinadores. Eu acho que o Brasil, em si, também é um dos times, é uma das seleções mais bem estabelecidas. Eu acho que tem um ou outro nome ali também, só para se confirmar. Mas eu acho que também já parece estar tá muito bem encaminhado também. Então vai ser um prazer estar podendo estar discutindo aqui sobre essa data FIFA com vocês.
0: É, até porque a gente já começa a pensar, obviamente, em Copa do Mundo, né? São, foram as últimas convocações, últimos jogos antes do Mundial lá no Catar. Não sei que alguma equipe ainda vá marcar algum período. O Brasil, por exemplo, não marcou nenhum amistoso. Se falava que poderia marcar mais um amistoso, mas será o último jogo prévio à convocação final. Tá aqui com a gente hoje também, Gabriel Mota, meu xará. Tudo bem, Gabo? Seja bem-vindo.
2: Fala, galera. E, cara, nunca vai ser normal para o Vini falar. Oi, Gabi, oi, Gabi, né?
0: Estranho.
2: <risos> Mas, cara, muito bom estar aqui com vocês de novo. E data FIFA, eu, eu particularmente gosto bastante de data FIFA e principalmente é, quando a gente está chegando perto de Copa do Mundo, então eu estou bastante ansioso para esse episódio. Tem muito assunto, né? Tem muito assunto em Inglaterra, que vocês mesmo falaram aí já. É, Maguire, novamente, né? Com aquela uma fase que a gente vai aprofundar um pouco mais, cara, mas é uma fase que parece que não vai passar nunca, né, então é bom estar aqui com vocês e assunto não vai faltar.
0: É, com certeza não vai faltar e de antemão a gente já pode ir começando aqui, ó. deixa aquele like, é bem importante pra gente chegar em mais pessoas, a gente tá com conteúdo praticamente todo dia aqui no canal, né, seja com os vídeos de análise, seja com os podcasts e também agora entrando nos vídeos curtos, né, os shorts, Pessoal, é a gente está em todas as redes sociais, é só você buscar Futuri FC, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Quai, enfim, todas as redes sociais você vai achar o Futuri publicando conteúdo com análise tática. A gente começa o episódio de hoje, obviamente, com o grande tema da data FIFA, a Inglaterra foi rebaixada na Nations League, né, no seu grupo, onde até agora teve na reta final um jogo interessante com a Alemanha, Caiu no grupo com Itália, Hungria, além da, dos alemães, e acabou ficando em último, né? Nos seis jogos, nenhuma vitória, três empates e três derrotas. Fez só quatro gols, e é bem interessante observar que desses quatro gols, três foram no jogo contra a Alemanha. Então, assim, fez um golzinho só nos cinco jogos anteriores. A Itália, que foi líder do grupo, está na final da Nations League, né, no Final Four da Nations League, na verdade. Mas é um momento muito complicado da Inglaterra, né, Em meio a críticas, é, a gente começa a observar, né, Vini assim? O, o, o Gabi ele cita a questão do Maguire, que já tem uma aura desse, desse problema todo assim que vem acontecendo com a Inglaterra. Mas a gente pode começar justamente pelo Southgate, né? Que tem uma bela campanha para chegar na final da, da euro. Né, acaba não conquistando e aí já fica um pouco daquele fantasma de não conquistar títulos e tudo mais é, perdendo em casa né a, a, a Euro é, é é uma situação bem complicada que vive a Inglaterra nesse momento né que que, que tá próximo de uma Copa e com uma geração que querendo ou não individualmente tem tá uma geração interessante assim né
1: é uma geração interessante assim a, a, eu acho que esse ciclo ele começa já em 2018 na Copa né, da Rússia, em que, a em que a Inglaterra vai até a semifinal, sem muita expectativa, é, e eu acho que eles mantiveram né, o pé no chão também na Euro do ano, do ano passado, e, e fizeram uma campanha também sólida, é, mas eu acho que a, a, a sensação que se tem é que existe uma certa estagnação né, no trabalho do, do Saltgate, South, do que parece também estar tá muito condicionado a um estilo de jogo, né? A, o jogo contra a Alemanha foi um jogo que, é, em termos táticos, é o, que, é, o que a Alemanha, é o que a Inglaterra geralmente busca e é onde geralmente eles jogam bem. É, e eu acho que o, Salt, o Saltgate está demorando para fazer algumas certas mudanças. Eu acho que o Judy, o Judy Bellingham ele é um cara que demorou muito a se tornar um titular na, na seleção, é, no meio-campo, porque ele está ele se tornando um meio campista que aos poucos vai evoluindo no sentido é, de ter a bola, de ser um meio campista dinâmico e, e mais associativo também, ele ainda não é isso, mas está muito próximo de, de ser um cara para buscar e ser uma solução diante de alguns problemas contra seleções um pouco mais recuadas, e em termos técnicos, ele é ou talvez hoje o melhor meio campista jogando, né? é, tanto por fase quanto por é, quanto por, por perspectiva, né, e ele demorou muito a ser titular na seleção, e foi titular agora meio que também por uma ocasião, né, porque a seleção também contou com, alguns, com, alguns, com, alguns, com algumas lesões, a defesa que, que foi um pilar, né, nas duas campanhas recentes, tanto na Copa quanto na, na Euro, já não é mais tão sólida assim, é, o Maguire, né, como, como o Gabi citou, e ele é um cara que está se tornando é, um personagem e eu até não gosto muito de ficar citando isso, porque eu não acho bacana assim porque muitas vezes também a culpa não é 100% do jogador. Sim. Eu acho que no caso do United, tem um, um grande porém de onde ele foi colocado. Né? Ele se destacou no Leicester, num sistema em que ele não, se, não, ele não era exposto. Né? Ele foi um dos melhores zagueiros da Premier League, jogando, defendendo a área é, e não tendo que correr 40 metros, né, então assim, acho que, é, 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 e ainda mais num sistema todo bagunçado como é o United, então acho que assim, às vezes a culpa não é totalmente dele, mas é, eu não, não gosto muito dessa narrativa de, a, a, o Maguire é o, é o, é o problema da, 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 da Inglaterra, não, acho que o time, eu acho que coletivamente tem defendido mal, né, jogadores que talvez tem potencial para titulares, né, ou, se, ou serem convocados. Estão mal defensivamente, como é o caso, por exemplo, do Alexander Arnold. né? É... Então, assim, não é só ele, né? E, e, a, e, a, e a Inglaterra também é, uma, é um time que hoje é, é muito insegura na questão do gol, também, né? O Pickford é um goleiro muito regular. É, fez uma boa Copa, mas já não veio, já veio de uma temporada meio estranha no Everton. É, aí os, os, os reservas também não são tão confiáveis, como a gente até viu no. Num dos gols da, da Alemanha, no, o, o, o Nick Pope foi bem, foi bem seguro ao longo do jogo inteiro. É, eu acho que é uma, é uma sequência de coisas, assim, porque a, a, a Inglaterra ela tem hoje uma geração muito boa, só que eu acho que o Saltgate chegou num nível que ele não consegue mais extrair é, e talvez não consegue nem mais motivar a seleção num nível de ó, vamos, vamos, vamos começar a surpreender de novo. Porque a campanha de 2018 na Copa foi muito surpreendente, né? Foi uma, ninguém tinha muita expectativa na Inglaterra. E isso isso continuou na Eurocopa, é... e, e eu acho que assim, é... o que está pegando mais agora é a questão da estagnação. Parece que a, a Inglaterra chegou num nível e bateu no teto, né? Tanto que a gente até falava no quando a gente chegou a mencionar o Graham Porter, ele era um dos favoritos a ser o um treinador da Inglaterra. É, caso a Inglaterra, por exemplo, não fosse muito bem já nesse, nesse ano, pro sóltra ia ser o. provavelmente ele sendo um demitido depois desse ciclo, né? E o, e o Graham Porter, ele era esse cara para, quem sabe, assumir a seleção. Então, acho que isso já demonstra um certo desgaste, né? E um certo. É, um certo. sabe, bateu no teto, até onde dava entendeu? O projeto e eu acho que agora a Inglaterra está preparada para dar o salto, só que eu acho que o, o Salto seguinte não é esse treinador.
0: E vai ter esse período, né, Gabi, de Copa do Mundo, não tem muito o que fazer, a Inglaterra não vai mudar de treinador agora, mas é, é, é bem interessante perceber essa questão que o Vini citou da estagnação, porque é uma seleção que realmente teve um pico muito bom, né, a, a Euro acho que diz muito sobre isso em termos de desempenho, em termos de melhora dos jogadores, mas parece que agora, quando começa a aparecer mais talentos para utilizar, parece que dá uma parada nesse nível, não se sabe é, como vai seguir, o que, que vai ser. A, a Inglaterra que surgia, talvez ali na metade do ciclo, como uma das favoritas, não sei se favoritos mas uma das importantes seleções, já entra para essa Copa com a grande dúvida, né? Se, se vai conseguir ter um bom Mundial, inclusive. Uhum. É
2: exato, tanto é que a gente tratava o, a edição de 2022 da Copa como o pico para essa geração, né? Porque a gente viu que em 18 veio a surpresa, em, na Euro de 20, que aconteceu em 21, foi a confirmação, e em 22 aconte, é, a gente esperava que é, acontecesse realmente o, o passo a mais que deveria ser dado, mas. A grande questão sempre foi se o, se o Southgate seria o treinador certo para que esse passo fosse dado e fosse consolidado, principalmente, né? E, pelo menos assim, pelo que a gente viu na Euro, inclusive, o passo que foi dado na Euro foi até maior do que a própria perna, talvez, em relação às outras seleções, e em relação à qualidade, em relação a tudo que a gente poderia citar. O problema, realmente, é que agora, como o Sarraf esteve muito alto na Euro, a cobrança seria muito maior, naturalmente, para a Copa. E um ano depois, parece que a seleção é outra. Parece que, que o ambiente. Inclusive, o ambiente na Inglaterra parece ser outro, né? Porque é, é, é até o que o Vini disse: o Maguire, inclusive, na seleção, ele sempre se destacou muito em relação ao United. No, o início do United não é ruim. né não é nem, nem chega perto do que é hoje ou na última temporada. Porque, justamente, ele era resguardado. Mas até na seleção aparentemente não, não existe mais essa segurança é, do Maguire como zagueiro. Né? E ele só, é um, um, ele só é um reflexo dessa situação. Né? Porque a gente ouve muitas as pessoas falando é, o quão ruim ele é e, no fundo, o ruim ele não é. Né? A gente que, que acompanha há mais tempo, tanto no Leicester, ele só é um reflexo de um sistema montado e de um sistema que, naturalmente, não... não ajuda ele. Então, cara, assim, é, é muito grave que há dois meses é, tenha todo esse tipo de, de conclusão, né? principalmente com o rebaixamento da Nations e é, a expectativa, naturalmente, fica muito mais baixa, é, tendo em vista os últimos jogos e os últimos resultados.
0: É, e, e essa questão de cobrança é muito interessante, sim. A do Maguire até... Também acho que ficar citando só um jogador no meio de um coletivo é complicado, mas como é talvez o mais falado, ele está na própria capa do episódio, inclusive da, da semana, é, o preço que foi pago por ele, por exemplo, é algo que se cobra no próprio United. Então tudo acaba se acumulando dentro de, de uma situação e, enfim, virou uma grande bola de neve. Agora é, é o capitão, por exemplo, da seleção, era o capitão do Manchester United... É, e fica aquela situação complicada em meio à temporada, por exemplo, mudar muitas dessas coisas, o United já está mudando, está né? jogando com o Varane e o, o Lisandro, é, a, a seleção não, então é, aí ele vai lá e infelizmente acaba errando no jogo contra a Alemanha, e fica tudo muito marcado, tudo muito junto assim, nesse, nesse sentido, mas acho que é interessante falar desse próprio grupo, passa até de pauta, Vini, que é a questão da Nations League, porque quando você chega no Final Four agora é bem interessante que era um grupo difícil de fato, né? Era um grupo complicado, mas você tem um Final Four que é a Itália, depois de ter ficado fora da Copa por causa do jogo contra a Macedônia e tudo mais, é... dá uma pequena resposta, né? Classificar em primeiro num grupo com a Alemanha e a Inglaterra, além da Hungria que tava em um relativo bom momento com as seis vitórias aí com três vitórias em seis jogos, é pelo menos dá uma resposta imediata. Assim, o time do Mancini. É, depois de uma eliminação tão dura ali naquela, naquela repescagem de, de Copa do Mundo, né, Vini?
1: É, o, e é uma pena, porque a Itália ganhou a Euro jogando muito bem mesmo, né, foi a melhor seleção em termos de desempenho, em termos de mecanismos táticos e qualidade técnica também tava, num, tava chegando num patamar assim, é, para explosão em 2022, só que é aquela coisa, o detalhe, né? Porque logo depois da euro, a, a, Inglaterra, a, a Itália ela fez alguns jogos, talvez os piores jogos, né, na época, em, em termos de, de, de resultado né da, da era do, do Mancini, e que culminou em ir para a repescagem, e, e a repescagem é um sistema de. Meu, um jogo só, e, e aí tu corre o risco realmente de ficar de fora, que foi o que aconteceu com a Itália. Né? O que mostra que foi um acidente de percurso, né? Não não, não define exatamente o, os rumos do futebol italiano como né, teve gente que acabou criando aquela crise, oh, a crise do futebol italiano, não, não tem nada a ver, o futebol italiano atualmente inclusive está numa crescente e não ter ido para a Copa foi de fato um grande acidente, né? eu acho que a Itália se fosse para a Copa em Qatar, ela, ela estaria ali junto com o Brasil e, e Argentina naquele, patama, naquele primeiro patamar de, de, de favoritas e num power ranking, né, que é que os americanos utilizam muito, em termos de, que, que é baseado muito no desempenho, ela também ia estar entre as, entre, entre as três primeiras, porque está vindo jogando bem. Né? Mas foram aqueles dois, três jogos pós-Euro que foram fatais assim, para o time não ir para a Copa, mas a, a presença né, na, na, no Final Four ela é, ela é importante para dar a resposta e para confirmar é, também o bom momento. E é curioso porque a Itália, em determinados momentos, Utilizou a Nations League até para utilizar vários jovens, né? No, no, no primeiro jogo contra a Alemanha, por exemplo, usaram, no segundo, eles usaram um, quase um time sub-23, sub-20, sub-20, assim, um time bem jovem mesmo. Então o Mancini rodou bastante, foi, foi fazendo muitos testes, e mesmo assim a Itália conseguiu essa, essa classificação.
0: É, e em meio até, ser é legal até de citar isso, porque a gente vai falar certamente no Código Euro mais para frente da questão é, do, da Liga Italiana em si, e eu estava vendo até uma estatística bem interessante é, que vai para os dois lados, primeiro que a Liga Italiana em termos táticos ela é muito forte. Pouco falado Sim. quanto a isso em nível de, de, de equilíbrio até nessa parte, Sim. Sim. mas ao mesmo tempo que usa poucos jogadores italianos. Esse é um grande debate interno, inclusive no país, uhum. e, e que acho que o Mancini já falou em algum momento da questão da, da reformulação. Mas nesse, em meio a isso, em meio a, a, a Final Four, Gabi, a gente tem aí Itália, Croácia, Espanha e, e Holanda, ou Países Baixos, né, agora o Países Baixos, é... Um final Four bem interessante. A gente vai ter pela primeira vez um, um campeão. Vai ser um campeão diferente, né? Porque na temporada passada foi, foi falar que foi a, a Holanda, mas foi a França e a Holanda na, na primeira, Não, foi... a Portugal, isso, na, primeira a... Portugal na primeira e na primeira. Agora. Isso, isso Portugal na primeira na final contra a Holanda, contra a Holanda, e, a Holanda. e a França agora. É, a gente tem um, um, um quarteto bem legal para ver nesse Final Four e ontem a gente teve o clássico ibérico né ali entre Portugal e Espanha e a gente até comentava sobre expectativa, acho que aqui vai ter alguns temas legais de abranger, mas a Espanha, Luiz Henrique, é, aqui tem vários temas, primeiro a relação Luiz Henrique e imprensa espanhola, que é um negócio meio bélico, né, principalmente com a imprensa madridista. Tem a questão Cristiano Ronaldo, a capa do, 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 do diário lá em Portugal, colocando a culpa praticamente do coletivo no Cristiano, então acho que tem algumas coisas legais de falar, mas a Espanha se classifica que vem num ciclo bom, né, duas é, finais né do, da Euro e, e chega é, ali bem nos campeonatos, Sim. chega agora como líder do seu grupo, enfim... Acho que a gente tem algo interessante, né? Com, com esse Final Four, mas começar falando da Espanha, Gabi.
2: Bom, a, a Espanha é surpreendente, porque, assim, é, em questão de material humano, talvez seja a seleção que tenha menos jogadores desequilibrantes, né? Das quatro do Final Four. É, e ainda assim, é, num jogo contra Portugal, que era Franco favorita por estar em casa, até pelo momento, né? Porque a, a Espanha perdeu para a Suíça na, na penúltima rodada e Portugal goleou, a República Tcheca jogando bem, inclusive. É, surpreendeu muita gente, inclusive, por ainda ser o Fernando Santos treinador e a seleção tá jogando bem. É, e, assim, um jogo, um jogo muito de contraste, né? Porque o primeiro tempo foi, Portugal foi bem, Portugal criou chance, Portugal é, exigiu muito do, do Nice Mall, que fez grande partida, inclusive. E acaba que no recorte final... É, é claro que a gente vai tender ao Cristiano Ronaldo porque ele teve pelo menos duas chances bem claras Sim. de fazer um gol, né? Um, duas chances que ele realmente não não perde. Em uma delas, ali acusou muito o golpe da falta de ritmo, né? Que foi aquela que ele domina no passe do Jota e ele domina mal, ou então reage devagar, né? Em outro momento, talvez ele batesse de primeira. Então, ali acusou muito a, a falta de ritmo, o quanto uma pré-temporada faz diferença para um atleta, principalmente qualidade dele, né? E, assim, no, no fim, paga o preço de você não matar, né? Inclusive, no, em Portugal, eles, eles falaram muito isso hoje nos jornais. Tanto o próprio Luiz Lu, Lu Cristóvão, que é excelente, também falou isso ontem, que não matou e acabou morrendo na última bola. Então, é só... É justamente um reflexo da, da falta de efetividade e também da insistência, é, porque ontem, como o Cristiano não estava... É, no melhor dia dele não está no melhor momento dele talvez fosse mais inteligente é, usar um pouco mais da dos do jovens João Félix estava no banco e deixar ele um pouco não não de lado mas assim ter a, a, a noção de que aquele jogo não estava mais é, se apresentando como bom para ele no segundo tempo e utilizar um pouco mais do desafogo com a velocidade para para enfim matar o jogo ou então segurar segurar o resultado porque a gente sabe que uma, um time defendendo com o Cristiano é, em campo, não é que seja menos um, mas é muito menos efetivo na hora de você fazer uma pressão, na hora de você tentar atrapalhar o volante que vai sair jogando, principalmente o Busquets, né, então, é, talvez tenha a falta desse feeling pro, pro Fernando Santos também, claro, né, é difícil tirar um cara como esse num jogo como esse, em casa ainda, né.
0: Pois é, e, e assim, né mantendo nessa, nessa pegada sobre a questão Portugal, é, Vini, ela entra num, num debate muito grande lá também da questão da utilização dos talentos. A gente falou isso na Inglaterra, mas se a gente pegar Portugal, é um, é, é um país menor né e que tem talentos para formar um 11 muito forte, e aí você vê um João Félix no banco certamente dar essa situação de pô, podia estar tá em campo, porque... Ah, pode não ver se é o melhor momento da carreira e tudo mais, nesta temporada ainda, né? até porque é, tem jogado bem em alguns jogos do, do Atlético e tudo mais é, o Fernando Santos ele entra no, no debate da questão de um time mais ofensivo, resumidamente e que ele não pensa o futebol assim, isso talvez seja o grande debate hoje também lá em Portugal desse funcionamento ao mesmo tempo que tirar o Cristiano Ronaldo é... É sempre muito complicado, seja no Manchester United, quando tem Hag fez isso, agora em Portugal, os jornais começam a debater isso, mas talvez não seja exatamente esse o problema de Portugal, né?
1: É, eu acho que Portugal, é, até o Gabi citou, assim, né? O cara, é, às vezes é uma questão de detalhes mesmo, né? A bola não tem entrado, porque o primeiro tempo, de fato, foi muito bom. É porque ao mesmo tempo eu, eu, eu enxergo muita coerência né, no, no, no Fernando Santos assim ao longo do da tra, trajeto dele na seleção né desde que ele venceu a, a Eurocopa por exemplo que assim Portugal sempre foi uma seleção muito pragmática né Ela é uma seleção que se molda muito através do jogo Sim. Do, do que o adversário faz pede então assim é, não é uma seleção que vai encantar não é uma seleção que é uma seleção que funciona e eu acho que o primeiro tempo foi muito bom contra a Espanha mesmo eu achei que assim, defendendo ali num bloco médio, médio baixo e, e, e buscando desativar muito né, o meio campo espanhol é, mas não criou não, não matou de fato nas chances que criou né? e, e isso no segundo tempo foi, foi chave porque a partir das mudanças que, que a Espanha fez né, a Espanha começou a empurrar e aí chegou no final do jogo né o Morata marcou o gol e então acho que a, a Portugal ficou com essa sensação de que é, poderia ter matado não matou e aí os é, né os, os poréns, né da, da seleção começa todos a ficar muito em evidência será que o Cristiano Ronaldo é o cara é o cara certo eu acho que para o sistema do atual né pelo menos o que utilizou utilizou no último jogo né contra a Espanha uhum. eu acho que o João Félix também não acaba não se encaixando muito tanto que quando ele entra Muda né, o sistema, o time começa a jogar com dois atacantes, e... mas eu acho que o time teve boas, boas coisas, assim, boas... a seleção vai para a Copa do Mundo tendo muita certeza, assim, porque Portugal é uma das poucas seleções que já tem assim, muito escancarado quem, quem vai ser quem, né, na... quem vai ser os, os, os convocados, quem vai ser o titular na zaga, os, os dois laterais, o meio campo, o ataque, está muito definido. Né? e talvez é, o que faltou talvez mais para o time foi né, uma mudança assim né, uma uma versatilidade maior assim do do, do Fernando Santos mas mas, mas isso é, eu acho que é parte muito pelo que ele faz ao longo do próprio jogo né contra o adversário contra quem ele ficou muito talvez preso nesse sentido né e, mas eu acho que Portugal é, para a Copa vai ter que pensar em algumas coisas se se vai ou não mudar eu acho que não vai mudar muito essa mentalidade de enxergar o jogo de uma maneira mais pragmática. E acho que isso não vai mudar, sabe? E o Cristiano Ronaldo é um cara é um, é um tema difícil, sabe? Não é simples tirar o é cara. É uma linha né? muito tênue, né? É, é. É uma linha muito tênue entre talvez solucionar ou aumentar mais o problema, sabe? Então é uma seleção de uma solução difícil e Portugal é uma seleção que, né, Apesar de chegar com muitas certezas, também vai chegar com muitas dúvidas. É uma seleção que, que acaba pagando muito preço por não encantar, né? não
0: o, e, e tem duas e, coisas isso... aí. Né? Pode falar, Gabriel.
2: Não, eu é, só queria complementar o que o Vini falou, porque a gente faz o recorte do, dos resultados e a gente já olha de uma forma diferente para a seleção de Portugal, né? Porque... É. É, por não estar no Final Four, que era meio que uma obrigação depois da, das circunstâncias que foram apresentadas até o jogo de Braga, é tido como fracasso e na prática, no jogo, é, no que foi praticado nessa data FIFA, nas últimas também, desde a repescagem é, eu acho que o saldo é justamente o contrário o saldo é positivo, porque é, Portugal das eliminatórias foi sofrível, do, no grupo com serve, Azerbaijão, foi sofrível e aí, Sim. a partir da repescagem, parece que existe uma guinada porque se encontra um sistema que vai jogar melhor coletivamente vai depender menos do Cristiano Ronaldo que é isso que a gente viu ultimamente e ele consegue encaixar, por exemplo o Rubem Neves, que é um jogador que vem pedindo passagem há muito tempo no time titular né? e uhum. deixa um pouco de lado o Danilo, por exemplo, nessa, nessa posição de sair a bola e já muda consideravelmente o, a engrenagem da seleção, a saída é muito mais fluida, muito mais facilitada a bola chega muito mais rápido para o Bernardo e para o Bruno, para eles articularem. Então, isso, vai, isso acaba que são pequenas soluções que, às vezes, são escancaradas. Por exemplo, o J titular ontem. O Jota é um jogador muito voluntarioso e que ajuda muito é, quando tem um centroavante de área como o Cristiano Ronaldo. Mas, talvez, pelo momento, o Rafael Leão seja uma solução Sim. melhor por desequilibrar, por ter o drible, por ter artifícios a mais do que o Jota, né? E até pela combinação com o Cristiano Ronaldo também, que eles vão se complementar um pouco mais, até pela altura do Leão também de ocupar espaço na área. Então eu acho que o saldo é positivo, porque o que foi praticado foi bom. E se a gente faz um. um se a gente tem uma reflexão assim, mais simples, mais simplista assim, se o Cristiano Ronaldo tá numa data FIFA, numa semaninha mais ou menos. Ele tinha feito gol lá na República Tcheca na semana passada, e ontem Portugal tinha vencido o jogo. E é, aí o, o cenário era outro, o contexto era outro. Os as tão... eram outros. Exato, a gente estaria ouvindo outra coisa agora. A gente, estaria, a gente estaria vendo a imprensa de Madrid martelando em cima do Luiz Henrique, é, a imprensa Exatamente. Porto, não tendo mais o que defender,
1: Exatamente.
2: E, e Portugal como postulante a título da Copa do Mundo. <risos> então é muito dinâmico, cara. Esse detalhe, é. detalhe muda completamente a dinâmica.
1: E eu acho que, assim, o, o Gabi citou num ponto que eu acabei não, não esquecendo, que é o seguinte: essa, essa última data fita, essa última rodada de, de, de Nations, por mais que valesse em vagas, foi uma rodada claramente de testes. Assim, se a gente olha para o meio-campo que o Luiz Henrique utilizou, o titular né, contra a Espanha, que é completamente diferente do primeiro jogo, né? É, é ele buscando, testando coisas, né? Durante o jogo que vale muito, mas ainda testando coisas, e o mesmo vale para Portugal. Né, com a ausência do Pepe na zaga. A gente sabe que o Pepe vai ser titular, né, mas né, jogou ali o Danilo. E, e provavelmente também, é, até pela presença do, do Rafael Leão, tanto no momento de clube, quanto no, no, no primeiro jogo também, é, e, e dá para fazer essa comparação com o, o Diogo Jota titular, porque são dois jogadores que entregam até coisas diferentes. né O, o Diogo Jota é um cara mais de... de do Desmarque, né? Um cara que vai funcionar sendo lançado, principalmente quando talvez o Cristiano Ronaldo descer para o apoio. Já o Rafael Leão é o cara que vai acelerar dominando a bola, né? É um cara que tem a finalização também, como um, né, em arco, como um, como um grande perigo, né? Enfim, além, além da altura, uma presença física. Então, eu acho que assim foi uma, ro uma rodada final que valia coisas, mas ao mesmo tempo valia muito para o treinador testar coisas, porque ele não vai ter tempo quando chegar quando chegar à Copa. Então eles estão usando já nesse período, né? E isso a gente viu no Luiz Henrique, que, assim, se classificou, mas se não se classificasse, para ele iria valer muito o que ele viu ali do meio-campo é, titular que ele usou, é, com o Koke, com o Rodri, né? Enfim, com, com o Soler, né? O terceiro meio-campista ali, do que o resultado em si também. Tanto que no segundo tempo ele muda, né? Ele bota o Gavi, Pedro, Pedri, o, o Busquets, que é o que seria o meio-campo já o titular, né? Então, assim, é, eu acho que, acho, acho que tá faltando no geral um entendimento assim da, da torcida, né? Ou até mesmo da imprensa, de que é, muitos dessas, desses jogos foram, por mais que valessem vagas, foram testes. Eu acho que é importante ressaltar nisso.
0: É, e isso é muito importante também em consideração que são os últimos dois amistosos pré-Copa, né? No caso da, da Europa, as Nations League não é amistoso, mas enfim, os últimos dois jogos antes de, de Copa do Mundo, e esses testes eles iriam acontecer, porque de fato, né, se o Luiz Henrique tivesse preocupado de cara já com ganhar o jogo, ele ia entrar com Pedro e Gavi, né, no mínimo. Uhum. Pode ser que entrasse o Rodri titular, mas Pedro e Gavi iam jogar desde o início. Então assim, eu acho, acho interessante esse ponto que o Vini tocou e que o Gabi tocou também do, do quanto o resultado vai levando essa essa narrativa. É bem ver... eu até acho que a questão de Portugal pode ser a tensão, me parece, por causa do grupo ser forte na Copa, mas o time está muito bem. Ah, o grupo é forte na Copa, ok, com Uruguai, Coreia do Sul e, e Gana, mas assim, Portugal tem totais capacidades de, de passar de fase nesse... nesse grupo. Aí a gente tem outras duas seleções legais de falar, né, Holanda e Croácia. E, e dentro dessa questão da Holanda, Vini, a gente comentou em alguns momentos sobre ela, é entre nós, assim, a gente fica conversando, e é legal de, de ver 14 jogos de invencibilidade, 15 jogos de invencibilidade, perdão, para a equipe do Van Gaal, e a gente comentava muito porque a gente vê outro Frank de Jong, né, principalmente na Sim. seleção da Holanda, mas é legal ver um time com três zagueiros, dois laterais que chegam muito, esse meio campo bastante móvel é um time que chega de uma maneira bem interessante né para essa para essa Copa do Mundo e
1: chega muito bem
0: né para Nations eu nem vou falar porque é só em junho mas tipo, chega muito bem já nessa reta final de temporada
1: é o van Gaal o Vangal, ele ele é um cara que ele faz parte dos dois últimos grandes momentos da Holanda né na Copa de 2014 quando ninguém dava nada também para Holanda e, e eles conseguiram ir para semifinal uma campanha muito sólida também e e agora quando ele retorna né também no meio de uma bagunça seleção muito bagunçada muita troca de técnico nesse período e o Vangal que e é curioso né ele estava ele 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 lutando contra um câncer né que ele conseguiu se se curar é, e, e é curioso porque assim ele já se aposentou umas duas vezes e voltou uhum. é, e agora parece que a Holanda renasce né bem uh, jogando bem muito da maneira como ele já tinha sido na primeira passagem assim, né os três zagueiros é um time que também é muito é muito versátil é, ele ele inclusive no, no primeiro jogo contra a Polônia ele já ele já utilizou é, é, de novo né aquela conversa que a gente está citando aqui ele já utilizou o Rakpo né que chamam de Gakpo né mas é a pronúncia certa é Rakpo ele é
0: bom demais
1: ele jogou como 10, né, como enganche, num, num 5-2-1-2, né, junto com o Memphis e, 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 e ali, e assim foi interessante porque o próprio Vangal falou que a ideia era de fato utilizar ele fora da posição dele para testar como é que seria o desempenho dele. Né? E novamente, era um jogo que valia muita coisa para Holanda em termos de, de, de classificação, né? Sim. Vencer ali, já ia talvez encaminhar a classificação antecipada se, se a Bélgica não vencesse Gales. É, e mesmo assim ele não teve medo, utilizou mesmo o Rakpo como, como esse enganche do início ao fim do jogo, é, mesmo depois que, que o Memphis saiu, que o Berwang também saiu, que a dupla titular começou o jogo, depois terminou com uma dupla de dois noves, né? tanto com o Jansen quanto com o Verghorst, e, e, e a Holanda vai ser isso. Assim. Ela, ela não é uma seleção que... Em termos, em termos gerais, assim, em termos técnicos, ela não vai encantar tanto. Inclusive, apesar do, do lance do gol, do primeiro gol ser muito bonito, né? Que viralizou. Mas, de uma forma geral, ela não é uma seleção que vai não é tão brilhante, né? Ela é brilhante em alguns pontos, assim, como o De Jong no meio-campo. E é curioso porque assim, a gente vê o De Jong não, não sendo aquela confirmação no Barcelona, mas aí quando chega na seleção, ele. É completamente outra coisa, assim, é outro, né? Eu, eu, me, me chamou a atenção, porque um dos jogos que eu que eu tive que ver para analisar a Alemanha para a Copa do Mundo foi um jogo contra a Holanda e o Frank de Jong dominando o meio campo, sabe? Sim. Então acho, acho muito interessante isso, como ele pode ser esse jogador é, para ter um dos melhores desempenhos na Copa do Mundo. Ele pode formar uma, uma dupla muito sólida ali com o Cup Miners né, no meio campo, que também tem jogado muito na, na Atalanta nesse início de temporada, e a, Ale e a Holanda tem. É, tem, tem, tem tido grupo, né? tem tido é, reservas. Né? Por exemplo, o mais se lesiona, mas aí entra o Derrum, que também é bom jogador no meio-campo. É, enfim, o time tem, tem tido opções. Né? No ataque tem opções diferentes. Como eu citei, tem uma dupla móvel no ataque com, com o Memphis e com o, o, o Bergvain, mas também é, pode ter uma dupla de noves com o Berghorst e, e, e Ansei, né? Tem, tem o Ruiz também, que é um cara que que na, surgiu como ponta no AZ, mas agora se tornou um meio-campista no Ajax. E, e, e quando, quando o Clube Miner se lesionou, ele, ele se tornou ali uma, uma dupla de meio-campistas, mas aí já é uma função um pouco mais diferente, porque ele é um cara que se projeta muito mais e finaliza de, uh, mais próximo da entrada da área. Então, assim, é uma, uma seleção que entrega tudo que o Vangal busca, assim, né, em termos de nome. Talvez a grande dúvida vai ser a questão dos goleiros, né, mas aí também é uma questão já curiosa, porque o Vangal falou que já vai capaz de levar muito mais goleiros do que ele todos muito imagina, né? Porque é,
0: disse que vai levar cinco e Faz preparador cinco. De, de
1: vôlei e tudo mais é. para trabalhar essa parte, né? É, exato. Ele é bem, ele é bem não ortodoxo, né? O Vangal. Ele tem uns métodos que para mim são muito interessantes e... <risos> e é curioso mesmo, mas enfim, provavelmente o titular na Copa vai ser o Silas, né? Mas é é, é o, ponto do, é vai o... Ser outro. Mas o, exatamente. E aí, talvez, se nas quartas de final o time for para as penalidades de novo, o, o goleiro que vai ali vai ser outro diferente ainda do tanto do Cilicen quanto do que entrou para defender <risos> nas, nas oitavas. Então, assim, não, não duvide, assim, sabe? E isso é muito divertido, assim, porque o Vangal ele tem um grupo que muito versátil, né? O futebol holandês tem jogadores que conseguem, de fato, jogar em várias posições e, e o grupo entrega isso, sabe? O grupo entrega isso, o Blind pode jogar tanto como. Como zagueiro como 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 o ala como, como jogou no, no, no primeiro jogo enfim é, na, na defesa o time tem 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 opções é, além do doque do, do, do Devry enfim é, o, o grande problema é o, é o Van Dyke é o Van Dyke não o Vainaldon que se lesionou né tá fora da Copa. Sim, e ele tá seria fora. um jogador até bem importante justamente pela que ele entrega, pela, por essa versatilidade que ele entregava mas é uma seleção que chega a casseta para cima e eu arrisco dizer que já na ausência da, da Itália, talvez hoje, num power ranking ali, Holanda talvez seja a melhor, a melhor colocada das europeias. Pelo menos a mais, a esta, a mais fazer estável. Isso.
0: A gente vai ter que fazer isso aqui num código euro, inclusive Sim. power ranking das seleções pré-copa. Pré eu, eu acho que é a mais
1: estável.
0: É, vai da, ser legal. É, mas uma, uma das seleções, é, para a gente falar também, obviamente, é a Croácia. Né? A Croácia... É, dos meio-campistas, né? Porque Modric, Brozovic, é, aí você tem mais à frente um pouco Perisic, enfim, é, é uma seleção que tá na sua última Copa, né? Vai para sua última Copa, na verdade, em termos de geração, tirando o Rakitic, né? Que já se aposentou da, da seleção. O grupo campeão vai se moldando, vai mudando já consideravelmente. Mas é uma seleção para ficar de olho. Assim, é um Final Four que vai trazer uma campeã diferente. E sabe-se lá como vai ser em junho, como estará em junho. Pode renovar vários jogadores até lá. Mas nesse momento, uma seleção que também chega muito forte para essa Copa do Mundo, ou pelo menos com um meio campo muito interessante para as partidas.
2: E a Croácia, é interessante a gente falar, cara, que pós-Copa veio aquela, aquela noção de que ali acabou aquele sucesso da geração, que não tinha muito mais o que extrair. Que não tinha mais suco para tirar, tirar da laranja, né? E na verdade foi o contrário, porque na, 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 na Nations, não, na, nas eliminatórias para a euro a coisa já não foi tão boa, mas o pós, é, a partir das eliminatórias para a Copa, é, a chave virou, porque foram descobertos novos jogadores, né? o Guivardiol para defesa, o Bernassouça para a lateral, então já, já são novos frutos que estão sendo. É, colhidos aí, né, e pô claro que tem o antídoto do Luka Modric que esse cara não, não para de jogar bola, né, então isso faz a diferença é, bizarra para qualquer time e a Croácia é, em especial tem, tem essa, essa facilidade, né, porque uma seleção que tem Brozovic Modric, Kovacic os três, é, vindo de ótimas temporadas, né, é bom ressaltar que os três fizeram ótimas do, é, temporada passada e ainda tem o Passalit, que também é o jogador mais versátil desse meio campo, né? Pode jogar um pouco mais aberto, vir mais para o meio. E você tem um quarteto dessa qualidade e dessa, e dessa intensidade, né? Porque é bom dizer, o, o Mozes tem a idade que ele tem, mas ele é muito intenso. O Kovacic é um meio campista muito intenso, de muita arrancada, muito drible. É, o Passalic pisa muito na área, então isso é, faz com que você tenha uma interação muito grande no meio, e você vai chegar com muito mais qualidade e muito mais força dentro da, da área adversária, né? Aí você ter o Perisic como um, um ponta mais agudo é como se fosse cerejo do bolo, né? Então a Croácia justifica é, tudo que eles é, é, plantaram e estou colhendo agora no caso, né? Para a Copa do Mundo e ainda mais porque passou num grupo que tem Dinamarca e França, né? Que a Dinamarca fez uma baita euro, né? E tem uma... uma uma grande expectativa para a Copa do Mundo também, ainda mais com o Eriksen voltando a jogar o que o que a gente não esperava, talvez, e no um grupo com a França, que é a, a grande a seleção estrela realmente da, da Europa, né, em questão de material humano, de elenco. Sim. Então, surpreende em diversas esferas, mas é, tudo tem uma explicação, né e eu acho que passa muito por esse meio campo que se associa muito e e que tem essa facilidade de empurrar o adversário.
0: É, eu estou muito curioso para ver na Copa, confesso. Acho que tá aí uma seleção bem interessante para a gente é, observar. Acho que por esses pontos todos citados pelo Gabi, porque quando a gente espera assim, ah, meio fim de ciclo, mas quando vê consegue manter nível de desempenho, jogos importantes, num grupo chatinho né, da, da Nations, bem lembrado, acho que um grupo bem complicado de Nations conseguir chegar na... Na liderança, e aí você tem um Final Four bem interessante. que está falando tudo isso em setembro, quando a gente já tem os classificados do Final Four. Em junho, né? Que vai ser disputado, não sabe qual vai ser o local. A gente pode ter seleções muito diferentes, né? Dessas uhum. quatro aí, querendo ou não, tem seleções que podem ser campeãs do mundo, né? Podem ser campeãs do mundo, pode chegar para um, um, um final four com, com um peso diferente, é, uma leveza, seja de, de algo assim. E, e, Gabi, ainda depois de chamar o Vini dessa questão, mas já para abrir contigo, é, vírus FIFA chegou, né? Chegou para ficar nessa reta final, todo mundo com medo. A gente falou da lesão do Hinaldo, que nem foi agora em data FIFA, mas foi pré, né? Foi antes dele estrear pela Roma, uma pena a, a lesão dele. Mas o pré-Copa tem sido muito tenso, né? A começar, a gente pode citar o Barcelona com várias baixas. Pensando em temporada e não só Copa do Mundo, né? Para temporada... Ronald Araújo, que pode perder a Copa do Mundo, fez cirurgia agora, teve uma lesão grave ali no, no adutor da coxa, fez uma cirurgia, e foi interessante que ele falou que fez a cirurgia porque os médicos disseram que era o melhor, não porque ele, ele pensou em Copa do Mundo, em tentar fazer algo que podia acelerar o processo e, e ser é mais, é, sem o, o cirúrgico, né? mais uhum. conservador, né? Fug, tinha fugido a palavra, mais conservativa né? sem, a, sem a cirurgia, fez a cirurgia, pode ser que dispute a Copa, o Memphis lesionou, o Conde lesionou, aí você vê o Frank lesionou, mas é um mês também, o Condé deve ser duas, três semanas, é, a data FIFA ela também tem disso, né? muitos clubes reclamam, e a própria FIFA, dependendo do tempo de lesão, está valendo sobre isso, a partir de agora tem que pagar o equivalente ao salário do atleta do período, né? Por exemplo, do Ronald vai pagar três meses de salário. Um alívio pela porta, provavelmente não queria perder o jogador. Não vai ter umas continhas a menos para pagar agora. Brincadeiras à parte, mas a FIFA tem que pagar agora, arcar com os salários para o clube. Mas é em véspera de Copa a data FIFA traz essas tensões, né? engraçado
2: que o efeito era para ser justamente o contrário, né? Porque com a Copa vindo em novembro, início de temporada, todo a gente mundo tinha... chegava voando. A esperança, todo mundo chegar voando, todo mundo ia chegar saudável e parece que é até uma maldição, né? Mas...
1: Maldição da Copa.
2: É, não, é. a Copa atrai isso, né? Não tem Trai Copa isso. que é um grande craque de fora. Mas, mas o, o, o Ronald eu acho que é o principal caso, né? Porque é, ele vem se destacando muito nas, na última temporada, nessa também, teve encaixe muito rápido com, com, com o Chaves, já tinha tido, né? mas com os novos companheiros e para o Uruguai, né? Uma, seria uma uma ausência muito sentida se assim, realmente se concretizar essa questão de ficar fora. Mas para a carreira do jogador é bom citar isso, né? O, o exemplo do titi em 2018, que fez o oposto do que o Ronald fez agora, é, optou, optou por não por um tratamento mais conservador, né? Para tentar se manter, é, digamos que inteiro para a Copa, fazer uma Copa do do Cacete aí depois. Né, acabar com o jeito que acabou, agora está voltando inclusive de um empréstimo para o Leite, porque não tem condição física de jogar, e, e assim, é, é uma grande perda se, se concretizar, mas é, são dois meses e fatalmente é, ele vai fazer de tudo para estar tá, tá de volta, né porque é um pilar do, do Uruguai na defesa, nessa né? reconstrução da defesa do Uruguai, inclusive. Né? Sim, joga e inclusive o, como lateral a...
0: direito lá também.
2: O lateral direito, né? Uhum. Não pode, é, então, pode. seguir você seguir. Não, mas o que, mas o que eu ia falar que é só um detalhe nisso também é que é, a gente sempre fica apegado naquela parte de que a data FIFA é, prejudica, né, o, 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 o jogador é em vários em vários aspectos e principalmente no físico, né. E é, é bizarro entender que no meio de de início de, de temporada, né, que geralmente é aquele gás inicial que os clubes, os maiores clubes dão, né? Por conta do ponto corrido e tudo mais. E ainda mais esse ano que os jogos estão muito apertados. Esse mês de outubro vai ser muito perigoso para isso, né? Porque é jogo cada três dias quase na, na Europa. Então, é, é bom se atentar nesse período aí. É, mas você interrompe uma rotina de treinamento, uma rotina de, de tratamento padrão no seu clube, que você leva, vamos falar aí... É, 85% da temporada com a mesma rotina de tratamento e treinamento para você interromper, fazer, às vezes, uma viagem um pouco maior para a sua seleção, que aí o departamento é outro, né? o estilo de treinamento é outro. Então, é, isso acaba se justificando pela abordagem também. Né? Então, é, é um risco, sempre é um risco. Vem da fifa a gente já tem esse pensamento de que é, pode... pode havia alguma lesão ou alguma preocupação a mais, o Neymar mesmo estava apanhando contra a Tunísia, a gente estava é, tendo calafrio quase mas, mas eu acho que a questão realmente vai ser esse mês de outubro, eu acho que vai ser o, o mais decisivo aí para os jogadores que vão estar na Copa, né? principalmente em Premier League, que sem ter esse, essa, essa intensidade de jogo, três, três dias já é aquela coisa, imagina tendo jogo três jogos por semana
0: Lembrando do Boxing Day ainda, né, que depois da Copa do Mundo, mas é... eu tô muito vai curioso, ser. Vini, vai uhum. ser tenso, lá na, a Premier uhum. League vai aumentar essa, esse nível de tensão também por isso, mas eu tô curioso também, claro que a gente fica preocupado, a gente quer ver todos os grandes craques, né, nas suas seleções e tudo mais, a Copa principalmente, mas o que eu tô curioso é como eles jogarão essa reta final antes da última convocação, porque obviamente a tendência uhum. é isso é óbvio, eles vão chegar bem fisicamente, né, porque vai estar em meio de temporada, mas o quanto eles vão não arriscar ao longo dos jogos, mesmo que uhum. é, até porque antes da Copa vai ser o período crucial já da fase de grupos da Champions, né, então não tem como pensar em tirar um pouco o pé, mas como eles vão jogar essa reta final de primeira parte da temporada, hein.
1: É, esse é o grande desafio, porque... E é uma temporada que muda muito assim em termos de planejamento, sabe? Porque, cara, tu não... porque às vezes tirar o pé ou não é, pode significar perder, por exemplo, um título no final da temporada, né? Então, é, é, um, é um desafio muito grande, assim. Eu acho que é complicado, assim. Acho que principalmente nos jogadores mais competitivos, assim, né? ver como, é como é que eles lidam com isso? Ou se eles vão utilizar... A própria competição, como, como provavelmente muitos já estão fazendo isso, é como um, é, uma, a competição para ó, estou tô, tô utilizando a competição, a temporada, a parte do início da temporada como, um, como uma preparação para a Copa do Mundo, para chegar voando e com mais cuidado. É, é uma abordagem bem interessante, assim, né? É uma pena de fato algumas lesões que já, já ocorreram, muitas né, no sistema defensivo do Barcelona que. Que já estava até muito definido nesse início de temporada, né? Com, com o D lateral, o Araújo ali na zaga, e, e ambos lesionaram. Perdeu é, o próprio
0: Beleirinho em treino, não foi nem na seleção.
1: É, pois é, e, e, o, e, o, e, o, e o Araújo com uma lesão até bem mais séria, que pode ser um problema, principalmente para o Uruguai, que tem tido problema já de, de, de miolo de zaga, né? Porque o Jiménez também é um cara que está sofrendo com lesões, é, o Godinho não tem sido convocado. E aí o Uruguai perde seu melhor zagueiro, né? Se ele não for para a Copa. Então ia ser um verdadeiro problema. É... E, 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 assim, algumas dessas lesões que também a gente não acabou não citando, muitos jogadores são franceses, né? Muitos Sim. dos jogadores desconvocáveis da França uh, fazem parte dos que já estão lesionados. Até não se lesionaram no, na, nessa data FIFA, mas já estão lesionados. E já e a questão do Pogba, por exemplo, não jogar a Copa né, então, que pode até ser bom, né, considerando que todo o contexto que tem se falado aí do, do, do povo... É, o é climão grande. que
0: tá a seleção A França não precisa nem das lesões para tá num clima é, bom
1: agora, inc... né, o elenco. É, é incrível, né, e o próprio Bezemar também tá, tá retornando de lesão, e... Mas é uma pena, até como o Gabi citou, parece que, independentemente de onde a Copa está localizada, né, na temporada, é... acho que quando ela vai se aproximando, algumas lesões vão acontecendo, né, uma pena, e agora vamos ficar observando como é que vai como é que vai ser o comportamento dos jogadores, porque assim falta muito pouco mesmo para a Copa, né? É, já estamos chegando aqui em outubro, mês que mês seguinte, novembro já é o mês da Copa, então vai ser vai ser bem interessante poder observar isso.
0: É radar de Copa do Mundo ligado já para para isso, a data de Copa chegando e o Código Euro vai falar muito sobre esses temas, obviamente, sobre as equipes, mas os jogadores preparando para o Mundial e as seleções europeias, principalmente. Gabi, bom te ter aqui no Código Euro. Volte sempre também. Obviamente, homem da casa também, né? Cuida das nossas redes sociais. Então, Gabi, até a próxima.
2: Valeu, gente. Sempre bom estar aqui com vocês e até a próxima. Espero estar muito mais vezes aqui se minha faculdade me ajudar com relação
0: ao horário. <risos> ah, valeu, Gabi. Vini, valeu, meu parceiro.
1: Até a próxima também. Valeu, valeu, Gabi. Valeu, Gabi Mota. Valeu, Gabi Correia. E tamo aí. Até a próxima. Muito obrigado a todos que nos
0: acompanharam nesse Código Euro. Lembrando, né? Toda quarta-feira aqui no YouTube na quinta-feira já nas plataformas de streaming de áudio. Grande abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau.